0: Ein zweites Beispiel ist einer, der hat innerhalb von einem Jahr, es, äh, von zwei Jahren, sorry, es geschafft, äh, 75.000 Dollar monatlich zu verdienen. Und wie hat er das gemacht? Mittlerweile heißt er der Notion Guy, ähm, weil er letztendlich nichts anderes macht, als Notion Templates zu erstellen. Die bewirbt er dann über seinen YouTube-Kanal. Und ähm, ja, wenn jemand eben das Template haben möchte und damit starten möchte, verkauft er das eben über Gumroad. Hey zusammen, ich bin Sören Elsa und ich bin Ralf Gehrer
1: und das hier ist Digitalisierung pro Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben. Geld im Schlaf verdienen, das Ganze nebenher und ohne zusätzlichen Aufwand. Wie geht das als Freelancer? Geht das überhaupt? Genau damit wollen wir uns heute mal befassen. Das Thema passives Einkommen generieren findet man aktuell auf sehr, sehr vielen Kanälen und in sehr, sehr vielen Bereichen. Wir wollen da jetzt nicht auf diesen Zug aufspringen, sondern wir wollen euch tatsächlich zeigen und ein paar sinnvolle, relativ einfach umsetzbare Ideen an die Hand geben, wie ihr das wirklich als Freelancer im digitalen Bereich, als Softwareentwickler zum Beispiel, machen könnt. Und ähm, genau darum geht es in der heutigen Folge von Digitalisierung port Freelancer. Wie jedes Mal mit Ralf, meinem Mitgründer bei ElevateX und mit mir, Sören. Und ähm, daher zuallererst mal wieder Moin Ralf.
0: Hi Sören. Ja, wer träumt nicht davon, im Schlaf Geld zu verdienen? Freue ich mich auf die Folge.
1: Das äh, war meine erste Aussage vorhin, äh, als wir losgelegt haben, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, die Folge muss ich mir dann im Nachgang auf jeden Fall nochmal selbst anhören, um alles mit rauszunehmen, was wir jetzt äh, besprechen. Ähm, genau, von daher lasst doch, äh, lass doch direkt mal loslegen. Ähm, ich glaube, es ist nochmal wichtig, äh, darauf hinzuweisen, wir sind jetzt nicht, ähm, wir sind jetzt nicht der ähm, der Vorreiter oder der Laden, der wie gesagt hier jetzt ähm, jedem Freelancer erklären möchte, wie ihr ohne was arbeiten zu müssen Geld verdient. Darum geht es tatsächlich nicht, sondern es ist vielmehr ist die ja auch, auch so die unternehmerische Frage oder die Überlegung, was kannst du als Freiberufler denn vielleicht mit überschaubarem Aufwand, da kommen wir nachher noch dazu, wie wir das bewerten, machen und tun, um links und rechts das, was du sowieso auch schon machst und tust, vielleicht noch weiter zielführend nutzen zu können und daraus dann eventuell auch eben für dich nochmal einen weiteren Einkommensstrom generieren zu können. Das ist eigentlich eher so die Fragestellung, um die es jetzt, um die es jetzt gehen soll. Und da würde ich Direkt nochmal das Wort an dich rüberreichen, ähm, ähm, Ralf. Ähm, ja, was für Ideen hast du denn da? Was äh, kann es da aus deiner Sicht geben, ähm, um eben die Möglichkeit zu haben, auch links und rechts noch ein bisschen mehr machen zu können?
0: Ja, also, ich glaube, hast du ganz gut auf den Punkt gebracht. Es geht darum, wie kann man sein Fachwissen in der Regel weiterverwenden? So, und, da gibt es eigentlich eine sehr schöne Plattform in den USA, die heißt Gumroad, gibt auch viele Wettbewerber da davon, aber das ist somit die bekannteste, wo es einfach sehr viele E-Books, Guides, Templates, was auch immer digitale Produkte darüber vermarktet und verkauft werden von Einzelpersonen ähm, oder Kleinunternehmen. Ähm, letztendlich ist es ein bisschen eine Art Face, äh, ja, Facebook Marketplace für Digitalprodukte, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Kann man sich auch sehr gut Inspiration holen? Was machen denn vielleicht Kollegen, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind, vielleicht auch in den USA? Was kann ich vielleicht aus dem US-Markt in den deutschen Markt oder europäischen Markt übernehmen? Sprache ist dann ja gelegentlich auch nochmal so ein Thema. Ähm, genau, habe einfach mal zwei, drei Beispiele rausgegriffen, um da mal konkret zu werden. Also sehr bekannt ist, glaube ich, die Steph Smith. Die hat einen Blog Doing Content Right und letztendlich, was sie da macht, ist einfach ihr Fachwissen aus Content Generierung und Content Creation nochmal schön aufbereiten und über ihren Twitter-Kanal und ihren Blog ähm, weiter zu verbreiten und hat dann dort eben auch entsprechende Guides und Templates und E-Books zur Verfügung gestellt, die man eben käuflich erwerben kann und das ist dann für sie eben ein möglicher Einkommensstrom. Ein zweites Beispiel ist einer, der hat innerhalb von einem Jahr, ist, äh, von zwei Jahren, sorry, es geschafft, äh, 75.000 Dollar monatlich zu verdienen. Und wie hat er das gemacht? Mittlerweile heißt er der Notion Guy, ähm, weil er letztendlich nichts anderes macht, als Notion Templates zu erstellen. Die bewirbt er dann über seinen YouTube-Kanal und ähm, ja, wenn jemand eben das Template haben möchte und damit starten möchte, verkauft er das eben über Gumroad ähm, an seine Nutzer oder mögliche Nutzer. Ähnliches könnte zum Beispiel für jemanden funktionieren, der sehr stark im WordPress-Umfeld unterwegs ist oder WordPress ist es nur ein Beispiel für ein SaaS-Produkt, die ein Plugin- oder Marktplatzprinzip haben. Also HubSpot zum Beispiel hat ein Marktplatzprinzip. Ähm, auch in der Microsoft-Welt gibt es Marktplatzprinzipe. Äh, all diese Themen kann man letztendlich darüber entsprechende Templates oder Tools verkaufen ähm, über eine Plattform. Was halt dann in der Plattform sehr Schön ist, man hat diesen ganzen Bezahl- und Bewerbeprozess. nicht, Also man muss jetzt nicht seinen eigenen Shop aufsetzen und wie kriegt es das Produkt an den Mann? Man kann sich primär erstmal an das Produkt oder auf das Produkt und das Template fokussieren und man hat da eben auch eine gewisse Reichweite, weil es ja letztendlich von der einen Empfehlung auf die andere Empfehlung. Ähm, Leute, die dieses Produkt kaufen, kaufen auch dieses Produkt oder ähnliche Produkte mhm. sind. So dieses Prinzip ähm, ist eben auch so ein Marktplatz dann sehr hilfreich, dass man jetzt nicht bei eine Website mit null Usern anfängt, sondern man hat eben schon einen gewissen Traffic, der im Idealfall einfach sagt, ah, okay, das ist genau, was ich gesucht habe, da kaufe ich das dann mit ein.
1: Ja, und, äh, da glaube ich eben dass das sehr, sehr Coole, genau wie du gesagt hast, ähm, man muss ja nicht mal unbedingt anfangen, was, was Neues oder Zusätzliches zu machen, sondern man kann auf die Art und Weise wirklich die Produkte, die ich sowieso schon habe, die ich mir sowieso quasi schon gebaut habe, dort noch mal wieder verwenden und dort dann eben entsprechend ähm, entsprechend ja auch äh, auch monetarisieren ähm, und ich glaube das trifft <lacht> Mensch <lacht> schön verhasst wird, das trifft glaube ich auch auf den nächsten Punkt oder die nächste Möglichkeit zu die wir ähm, die wir uns überlegt oder ausgesucht haben nämlich das Thema online ähm, online Kurse und da äh, kann man sicherlich äh, Udemy oder ähm, Udacity äh, sehr gut anführen ähm, wo man dann eben die Möglichkeit hat, Online-Kurse, Videokurse ähm, zu erstellen und diese über so eine Plattform dann entsprechend auch zu, äh, zu verkaufen. Ähm, und was da finde ich eben das sehr Spannende, ähm, das sehr Spannende ist, du hast einmal den Aufwand, die Thematik zu, äh, zu erstellen und kannst dann eben auch längerfristig davon profitieren, ähm, natürlich muss man auch da immer mal wieder nacharbeiten, muss neue Themen mit reinnehmen und, ähm, und reinbringen, ähm, aber da finde ich eben auch spannend, du kannst dich da wirklich mit den Themen befassen und beschäftigen, die du sowieso extrem gut kannst, von denen du wirklich sehr, sehr viel Ahnung hast ähm, und, ähm, oder wo du vielleicht auch Lust hast, dich irgendwo weiterzu, weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Ähm, und wenn du das getan hast, es dann entsprechend über so einen Udemy-Kurs ähm, auch, ähm, auch noch weiterzugeben, ähm, finde eine ich coole, eine coole Möglichkeit, äh, sehr spannend. Ähm, und wenn ich es richtig weiß, haben wir da ja auch durchaus ein ganz, äh, ein ganz gutes Beispiel zu, ähm, mit, mit, ähm, mit dem wir durchaus auch ab und zu in Kontakt sind.
0: Genau, ich hatte vor wenigen Podcast-Folgen den Lukas Lechner interviewt. Äh, Lukas ist auch ein Android-Entwickler und er hat sich dann sehr stark mit dem Thema Kotlin, Coroutines und Flow beschäftigt. Das war einfach ein fachlich relevantes Thema zu einer gewissen Zeit. Hat sich da intensiv mit beschäftigt, hat sich da reingegraben in das Thema, und hat sich dann gesagt, okay, ich möchte für den passiven Einkommen probieren, hat diesen Online-Kurs erstellt. Ein 20-stündiger Online-Kurs zu einem sehr spitzen Thema in der Android-Welt. Ähm, so, und er hat dann selbst mal gesagt, es war deutlich mehr Aufwand, als er sich im Vorfeld eigentlich gedacht hätte. Sein Vorteil war dann aber, dass er hinterher exakt verstanden hat, was es eigentlich dann am Ende des Tages tut. Also hat dann auch sein Fachwissen sozusagen bereichert und erweitert. Ja. Und letztendlich hat er das auch schön als Ausgang, also als Aushängeschild verwenden können und als Referenz, um halt auch einfach seine Expertise auf diesem Gebiet nachzuweisen. Inzwischen hat er da 4.000 User oder ja, Schüler, die diesen Kurs absolviert haben und über irgendwie 700 Reviews fast mit einer sehr, sehr guten Sternebewertung. Ich müsste jetzt lügen, aber war um die 4,7 oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wirklich extrem gut. Zeigt natürlich auch, wenn ich das jetzt bei einem Kunden, zum Beispiel, ich bewerbe mich für auf ein Projekt und sage, ja, ich habe Kotlin-Erfahrung, okay, kannst du das denn nachweisen? Ja, okay, also es gibt eigentlich keinen besseren Nachweis, meines Erachtens. Ja. Hat für ihn dann sogar dazu noch geführt, dass er bei einer der zwei größten Fachkonferenzen, der DroidCon, zwei Vorträge halten dürfte, und ja, das sind einfach Themen, selbst wenn er jetzt, hat er gesagt, es hat schon lange gedauert, ähm, bis sich das irgendwie bezahlt gemacht hat und er damit eigentlich tatsächlich dann auch Geld verdient, ähm, aber für ihn war das gar nicht so ausschlaggebend, für ihn war wichtig, diese sachliche Erfahrung zu sammeln ähm, und ja, jetzt hat er eben darüber hinaus einfach nochmal einen deutlichen Mehrwert, nicht nur durch das Finanzielle, sondern eben auch so durch diese Außendarstellung.
1: Ja, cooles äh, cooles und äh, sehr konkretes Beispiel ähm, und äh, ich glaube, auch daraus können wir direkt zum nächsten Thema überleiten. Du hast nämlich gesagt, ähm, A, mehr Aufwand, als er erwartet hätte und B, dass es eben auch eine sehr langfristige Sache ist. Also ich glaube, da muss man wegkommen von der Idee, ich starte heute was und ab morgen rollt da der ganz große Rubel äh, damit. So wird es einfach nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der extrem zutrifft auf, ähm, auf äh, die nächste Möglichkeit, die wir uns überlegt haben, nämlich genau das, was wir jetzt auch gerade machen, das Thema Podcasting oder YouTube, ähm, dort also wirklich Kanäle ähm, zu erstellen und äh, zu bauen, ähm, die sie dann eben, ja entsprechend auch in einem sehr spitzen und engen Fach, äh, Fachbereich oder in einer Nische ähm, zu erstellen. Und ich glaube auch, dort ist extrem wichtig, da wird überhaupt nichts von heute auf morgen passieren, sondern da braucht man wirklich ähm, sehr, sehr viel Durchhaltevermögen und es muss eben völlig klar sein, alles, was über so einen Kanal passiert, ist wirklich eine, eine langfristige Investition. Und auch da geht es in ganz vielen Fällen meines Erachtens, vor allem zum Start, nicht um die Fragestellung, verdiene ich damit Geld oder nicht, sondern mit was für einem Thema habe ich Lust, mich zu befassen und habe dann entsprechend auch Lust, diese Thematik in irgendeiner Form weiterzugeben an andere Menschen. Und dann ist eben die Möglichkeit, einen Podcast oder YouTube-Videos zu machen, eine sehr, sehr, eine sehr, sehr gute, auch vor dem Hintergrund, wie du jetzt gesagt hast, bei, bei Lukas, dort wirklich nach und nach Reputation aufzubauen und ja, einfach auch so einen gewissen Expertenstatus zu, äh, zu, etablieren. Ähm, hast du auch dafür ähm, vielleicht noch den, äh, das ein oder andere konkrete Beispiel, was, ähm, was ähm, erfolgreiche ja, Podcasts oder YouTube-Formate angeht? Außer natürlich ja. den Elevatex-Kanal.
0: <lacht> Klar. Ähm, auch da hatten wir vorhin schon mal von Steph Smith gesprochen, ähm, die sehr starken Online-Marketing und Content-Creation unterwegs ist. Die hat auch einen Podcast, Shit You Don't Learn in School. Äh, auch sehr, sehr cool, da geht es einfach um verschiedenste Themen, die man in der Berufswelt eigentlich wissen sollte, müsste, könnte, die auf jeden Fall sehr hilfreich sind, ähm, interviewt dazu eben auch sehr viele Gäste ähm, und hat da spannenden Austausch da dazu. Das ist, glaube ich, auch nochmal was, was du gerade meintest, ne? wenn man so ein Thema anfängt, dann muss dafür brennen, man muss irgendwie ein gewisses Durchhaltevermögen haben, der Erfolg kommt jetzt nicht über Nacht. Ähm, so, aber was ich jetzt auch schon von sehr vielen Podcastern und YouTubern mitbekommen habe und wir auch selbst so die Erfahrung machen. Man kriegt auch tolle Gäste, mit denen man irgendwie über spannende Themen sprechen kann. Man erfährt quasi selbst was. Also wenn man sich irgendwie spitz und nischig positioniert für einen Bereich, für das man sich auch ja nicht nur ein paar Wochen, sondern im Idealfall mehrere Jahre begeistern kann. Ich glaube, da kriegt man auch einfach darüber hinaus ein extrem gutes Netzwerk. Und im Idealfall über dieses Netzwerk passiert dann eben der Netzwerkeffekt. Ähm, sprich, es erreicht quasi die Durchdringung dieser Nische. Man hat dann damit eben auch eine interessante Zielgruppe, sodass man hinterher im Idealfall auf YouTube-Monetarisierung zurückgreifen kann oder gewisses Sponsoring oder vielleicht zumindest mal Affiliate-Marketing. Man kann einfach für verschiedene Produkte den Affiliate-Link mit reinpacken. Das wird jetzt nicht irgendwie Millionen von Euro damit verdienen. Es gibt auch sehr erfolgreiche Podcasts, die dann für Millionen von Euro an Spotify verkauft würden zum Beispiel, aber das sollte da an dem Fall eigentlich nicht der Anspruch sein. Ich glaube, das ist eher so ein Thema, wo ich sagen würde, da muss man schon dafür brennen und ja, wenn man das jetzt sagen würde, ich möchte darum ein Business aufbauen, ist das vielleicht so ein bisschen meines Erachtens ein sehr risky Ansatz in dem Sinne, Genau, weil wir noch mal bei Beispielen waren, wollte noch gerne einen Podcast erwähnen, den ich früher gehört habe. Äh, Fragmented, heißt er, ist ursprünglich ein Android-Podcast gewesen, hat sich dann ein bisschen aus der Nische rausentwickelt Richtung Software, Architektur, Pattern und so weiter. Aber es waren eben auch zwei sehr passionierte Android-Entwickler, denen einfach das Thema sehr am Herzen lag. Ähm, und darüber habe ich mich auch lange Jahre äh, immer schöne aktuell und äh, auf dem Laufenden gehalten und wenn da irgendwie interessante Themen waren, habe ich mir die selber im Detail danach nochmal angeguckt, aber das war für mich immer so ein bisschen ein Vorfilter, ah, was ist denn jetzt gerade neu und wo geht die Reise hin ähm, und auch da, die haben eben angefangen einfach darüber zu reden und ab Folge 50 oder so hatten sie dann die ersten Sponsoren und dann irgendwann auch mal Gäste, das war eigentlich ein sehr schönes Beispiel, das ich dann halt live miterleben konnte wahrscheinlich nicht für jeden relevant hier, aber die Story ist glaube ich immer sehr ähnlich ähm, ja und wenn wir es ja beim Thema passives Einkommen sind. Ne, früher gab es so einen Hype mit Dropshipping. Ich bestelle irgendwas in den USA und verkaufe es dann quasi äh, China und verkaufe es dann direkt weiter. Ähm, jetzt gerade ein neuer Hype ist sowas, das nennt sich YouTube Automation. Das heißt, man macht einen faceless YouTube-Kanal. Das heißt im Prinzip, wie lösche ich meinen Instagram-Account etc.? Also wonach wird eigentlich auf YouTube gesucht? Da hat nur, dafür baue ich ein Tutorial-Video ähm, und erstelle das dann eben auf YouTube so dass ich da möglichst viele Views bekomme und darüber eigentlich dann eben die Monetarisierung von YouTube mit ausnutzen. Ähm, Faceless deshalb, weil man eben nicht sein Gesicht zeigt, sondern im Prinzip kann man einfach ein Skript haben, das einmal durchanimieren und man ist da nicht persönlich an den Kanal gebunden. Und Automation darum, weil man eben sehr viele Dinge automatisieren kann. Also man, das Wichtigste ist die Keyword-Recherche, wenn man einmal weiß, okay, welche Themen müssen abgedeckt werden, dann kann man sich danach einen Prozess aufbauen und einfach Freelancer oder äh, Partner finden, die einem diese Videos nach diesem Skript eben produzieren und man veröffentlicht die dann nur auf seinem Kanal. Es ist halt ein gewisses upfront invest aber ist gerade so einer der Trends, den man auf YouTube konkret verfolgen kann.
1: Ja, Spannender Vergleich auch mit, äh, mit äh, Dropshipping, wie du es gerade benannt hast. Ähm, wenn wir nochmal wegkommen ähm, von dem Thema, ja Podcast, YouTube ähm, oder auch was wir davor hatten mit den, äh, mit den Kussen. Da ist ja bei allem, äh, bei allem so das Thema, das sollte ich zumindest mal eine gewisse Lust drauf haben, meine Stimme oder mein Gesicht irgendwo zu zeigen. Sonst wird es dann natürlich extrem schwierig. Ähm, bei der nächsten Variante ist das nicht notwendig, sondern da geht es eher um Leute, die sagen, ich habe sinnvollen Inhalt, aber ich bin lieber auf der schriftlichen Seite unterwegs. Und das ist jetzt, glaube ich, auch nichts Neues, sondern wahrscheinlich die traditionellste Variante, ähm, wenn es eben darum geht, äh, Hörerschaft bzw. Verleserschaft äh, aufzubauen. Ähm, da geht es nämlich einfach um das Thema Newsletter. Ähm, also sehr, sehr ja, effektive Methode, um sehr regelmäßig mit einer gewissen Zielgruppe in Kontakt zu bleiben, und darüber dann wirklich sehr gute und hochwertige Inhalte anzubieten und das ist natürlich auch gerade für IT-Freelancer durchaus eine Möglichkeit, um sehr regelmäßig eine gute Expertise vorzuweisen, auch dort sehr speziell und spezialisiert auf gewisse Themen unterwegs zu sein und dann darüber eben auch wieder entsprechend Netzwerk ein Netzwerk auf und auszubauen und auch hier wie bei den Themen davor Hast du da vielleicht auch nochmal ein, zwei ähm, gute, gute Beispiele für, die du vielleicht selbst gelesen hast, vielleicht so kennst? Ähm, was gibt es da aus deiner Sicht?
0: Ja, es gibt einen Newsletter von Linus Eckenstamm, Der hat einen Newsletter darüber einfach, was so die technischen Innovationen und Trends aktuell sind. Der betreibt auch einen sehr aktiven Twitter-Kanal. Ähm, genau, oder, also das ist recht breit, sage ich mal, technische Innovationen und Trends. Dann geht es aber auch sehr, spezifische Newsletter, wie zum Beispiel der von Omar, der sich einfach um Natural Language Processing, also eine sehr krasse Nische im äh, künstlichen Intelligenz oder AI-Thema beschäftigt, einfach extrem relevant ist für Datenwissenschaftler. Also da, manchmal ist es halt auch, je spitzer und konkreter die Zielgruppe, umso zielführender ist es vielleicht auch am Ende, weil einfach die Leserschaft deutlich engagierter ist und eine höhere Engagement-Rate hat. Und darüber kann man dann vielleicht auch eine bessere Monetarisierung, zum Beispiel durch Sponsoring oder sowas ähm, gewinnen. Ähm, ja, wichtig ist da, glaube ich, einfach, man braucht einen gewissen Expertenstatus und man muss halt einfach irgendwo Informationen zumindest mal sehr, sehr gut und fachlich korrekt bündeln ähm, und darüber kann man dann aber schon eben entsprechend diesen Status eines Experten auch erreichen. Ja.
1: Was ich da jetzt äh, sehr spannend finde, bei all den Leuten, die du jetzt gerade erwähnt hast, kann man auch sehr gut sehen, die wenigsten sind ausschließlich auf einem Bereich oder auf einem Kanal unterwegs, sondern du siehst schon bei allen, dass es ähm, eben schon so ist, dass ein gewisses Produkt in irgendeiner Form, lass es ein digitales Produkt sein, äh, mit bei, bei Gumroad, was man was man am Anfang hatten, ähm, lass es den Podcast sein, lass es die die Kurse sein oder Newsletter, ähm, in dem eben wirklich was was angeboten wird und dann siehst du aber doch, dass Immer irgendwo die Kombination aus verschiedenen Kanälen, wo das dann eben auch entsprechend beworben wird auf die eine oder andere Art und Weise, dass da eben immer unterschiedliche Kanäle ineinander reinspielen. Das finde ich schon auch ganz ganz spannend. Also ich glaube, auch da ist es eben wichtig zu sehen, du brauchst irgendwo auch das Gesamtkonstrukt. Und du hast gesagt Netzwerk nach außen, aber in, in dem Sinne dann auch irgendwo dein eigenes internes Netzwerk, wenn ich es jetzt mal um so eine ganze Thematik ans Laufen zu bringen und dann auch langfristig aufrechterhalten zu können. Es wird jetzt eben in den allermeisten Fällen nicht der Punkt sein, dass du mit einer dieser Varianten durchstellst einen, einen Udemy-Kurs, den du einfach völlig kommentarlos dann dort hochlädst und dann wird es schon passieren, sondern es ist schon, vor allem bei den Leuten, die da wirklich erfolgreich damit sind, siehst du dann halt, dass links und rechts darum schon auch noch einiges passieren muss, damit sowas zumindest relativ, relativ zügig auch vorangehen kann und dass wirklich was draus ähm, erwächst. Das ähm, fand ich jetzt ganz spannend, so im, im Zuhören auf jeden Fall schon mal.
0: Das stimmt. Und da auch da ist, glaube ich, nochmal wichtig, Udemy und Udacity zum Beispiel, hat uns der Lukas erzählt, die machen zum Beispiel auch Marketingkampagnen dann einfach für Kurse von neuen Autoren mhm. und so weiter. Also das sind, glaube ich, schon auch nochmal die Vorteile von solchen Marktplätzen. Klar, man muss gewisse Prozente abgeben und das ist auch teilweise nicht zu wenig, aber man generiert zumindest die reichweite darüber weil dort schon gewisse mechanismen einfach in place sind die dann umgesetzt werden vom marktplatz selbst und wenn man mal ganz ehrlich ist das passive einkommen wenn man jetzt das mal mit einem freiberufler stundensatz vergleicht ja da muss schon einiges passieren dass es das irgendwo in einer relevanten höhe irgendwann passiert aber ich glaube auch das zahlt einer auf den expertenstatus und den nachweislichen erfolg den man in gewissen gebiet hat und darüber kann man dann auch im Stunden abrechnen, nochmal einen anderen Stundensatz eventuell erarbeiten, wenn man nachweislich diese Erfahrung vorweisen kann. Ähm, ja, und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Also so das Thema Personal Brand ähm, und darüber dann eben Exklusivität irgendwo zu erlangen. Ähm, da sind all diese Mittel, generieren vielleicht schon Umsatz auf dem Weg dahin, aber das Endziel ist dann vielleicht sogar die Personal Brand.
1: Ja, definitiv. Oder wenn es dann eben dabei hilft, übers Netzwerk einfach deutlich schneller und einfacher an die nächsten Projekte ranzukommen, dann kannst du da schlussendlich auch wieder gesparte Zeit, die du sonst irgendwo für vertriebliche Aktivitäten in welcher Form auch immer hättest, ähm, reinrechnen. Also ja, auch da ist eben nachher das Gesamtpaket, glaube ich, äh, deutlich wichtiger und deutlich mehr zu betrachten als nur die Frage, wie viel passives Einkommen generiere ich durch diesen einen Kanal äh, konkret im Monat oder im Jahr äh, sehe, ich, sehe ich auch so. Wir haben noch, wir haben noch zwei, drei, äh, zwei, drei Punkte offen, die wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Ähm, wenn du als Designer oder Designerin unterwegs bist, ähm, dann gibt es da natürlich auch ganz ganz gute Möglichkeiten, <lacht> ganz gute Möglichkeiten, da noch ähm, links, äh, links und rechts ein bisschen was äh, zu machen. Ähm, sag doch da mal noch äh, zwei, zwei, drei Worte zu
0: ja, ich würde es gerne fast noch ein bisschen erweitern. Also bei Designern ist Midjourney oder so die ganzen AI-generated Tools, auch Photoshop hat mittlerweile ja sehr viel AI-Features. Ich glaube, ganz ehrlich, wer sich mit den AI-Tools sehr gut auskennt, ähm, kann einfach seine Zeit deutlich produktiver einsetzen und vielleicht auch einfach Produkte bauen, die bisher einfach im Skala, Skaleneffekt nicht attraktiv waren, aber jetzt zum Beispiel super spannend werden. Also man kann zum Beispiel custom Hochzeitskarten oder sowas designen. Man kann sagen, ja, hier, gib deine drei Wünsche ein, was auf deiner Karte drauf sein soll. Wir generieren die für dir und lässt dann irgendwie über einen Print-on-Demand-Service ähm, erstellen. Und was man dafür aber wissen muss, ist, wie gehe ich denn mit, mit Journey oder den ganzen AI-Tools um, um einfach möglichst zügig ein Bild zu generieren. Also wie sieht das Prompt zum Beispiel aus? Ähm, wie muss ich das dem Tool mitteilen? Auch da häufig sieht man, was wir eingangs hatten, ne, mit irgendwelchen Templates verkaufen, Chat gpt Prompts oder die wichtigsten Prompts für das und das Feature werden dann letztendlich die Formel in Anführungszeichen verkauft, dass man ja da eben anderen Leuten einen schnellen Einstieg gibt, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Warum ich es gerne erweitern würde, ich glaube grundsätzlich ist es einfach die ganze AI-Revolution, die wir aktuell erleben, das ist sehr sehr spannend. Wer dort irgendwo Expertise aufgebaut hat und Wissen aufgebaut hat, der kann das einfach in Form von einem Kurs, einem Webinar, einem E-Book, äh, einem Cheat-Sheet problemlos weitergeben. Also ich würde es deshalb gar nicht so sehr auf Designer begrenzen, sondern es geht für alle Bereiche. Äh, vor allem die Kombination aus mehreren Tools macht es vielleicht auch nochmal spannend. Also wie kann ich zum Beispiel... SEO-Keyword-Recherche um, AI-gestützt machen oder vielleicht auch nicht AI-gestützt, aber ich habe zum Beispiel ein Keyword, wie generiere ich ein Skript aus dem Skript, wie generiere ich ein AI-generiertes Video, wie kriege ich das Video online, wie mache ich vielleicht eine Marketingkampagne? wie formuliere ich die E-Mails, so die Kettenreaktionen, um quasi einen kompletten Prozess ai gestützt zu beschleunigen. Ähm, ich glaube, da steht nochmal ganz viel Musik drin, wenn man irgendwie rausgefunden hat, wie lassen sich denn verschiedene Tools gut miteinander kombinieren ähm, und diesen Prozess dann letztendlich nochmal an den Mann bekommt. Ich glaube, dafür sind Leute auch bereit, einen guten Taler auf den Tisch zu legen.
1: Ja, definitiv. Wenn man dann eben auch mal noch ein, zwei Schritte weiterdenkt und schaut, was dann wirklich auch an Komplett-Tasks und Aufgaben potenziell abhandelbar ist durch solche Geschichten, dann gibt es da, glaube ich, durchaus eine sehr große Zielgruppe von Leuten, die an, an der Thematik Interesse haben. Äh, entweder jetzt schon oder haben werden auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, genau. Und äh, zweites äh, zweites Thema, was noch äh, was noch ähm, ja, offen ist, ist, wenn man noch mal so in die äh, in die Richtung äh, Software ähm, Software Entwickler auch äh, schaut, ähm, hast du jetzt ja wieder viel äh, viel Erfahrung mit. Ähm, Gibt es ja durchaus auch die Möglichkeit, ich sag mal vielleicht als äh, als äh, Side Projekt irgendwo ähm, auch wirklich äh, selbst Produkte zu, ähm, zu entwickeln und zu bauen ähm, und diese dann äh, auf die eine oder andere Art und Weise zu äh, vertreiben. Ähm, hast du da noch, äh, noch Beispiele zu?
0: Ja, also ich glaube, ich finde es immer sehr cool, wenn man sein eigenes Problem löst und dann stellt sich vielleicht daraus, ah, das kann eine White Label Lösung sein. Ich kann das vielleicht nicht nur für mich machen, sondern kann es auch anderen nochmal zur Verfügung stellen oder im Idealfall sogar noch als Open-Source-Projekt irgendwie veröffentlichen. Da hat man da auch gleich nochmal einen Nachweis für seinen Lebenslauf. Hier ist meine Expertise, kann sogar mal einen Code reinschauen. Ähm, ist auch sehr häufig gerne gesehen. Ich habe nochmal zwei konkrete Beispiele. Äh, Freunde von mir, Jonas und Ina, die Grüße gehen raus, haben äh, eine Weltreise gemacht und haben dabei dann einfach ihr Budget getrackt und haben aber nicht den perfekten Budget-Tracker gefunden. Also haben sie sich auf den Weg gemacht und Travis Band entwickelt, ähm, einfach aus ihrem eigenen Bedürfnis heraus. Mittlerweile haben sie daraus eine eigene Firma gemacht und haben das Thema deutlich erweitert. Also aus dem eigenen Bedürfnis ist dann im Prinzip ein Budget-Tracker für Reisen entstanden, der sehr erfolgreich ist und äh, auch sehr gute Umsätze macht. Und ein anderer Freund... Dem hat es einfach geärgert, dass bei Android, wenn ich eine App deinstalliere, trotzdem noch Dateien irgendwo zurückbleiben, weil irgendwie zum Beispiel Bilder in der App dann nicht sauber gelöscht würden. Also hat er ein Tool entwickelt für Android, so ein Systemreiniger, der das Plattform äh, ja, darauf überprüft, ob die App überhaupt noch installiert ist und dann halt zurückgebliebene Daten zum Beispiel löscht. Ähm, auch das klang erstmal recht nischiges Produkt, aber auch mittlerweile echt tausende von Downloads ähm, auch sehr erfolgreich da damit. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool für ein Nebenprojekt, was man einmal irgendwie aufgesetzt hat. Ich glaube, bei den ganzen Nebenprojekten ist ja auch immer wichtig. Es gibt ja auch Downphasen, vor allem als Entwickler zwischen Projekten oder man möchte vielleicht mal was Neues ausprobieren, eine neue Technologie. Das sind ja konkrete Projekte, die man an der Seite hat, eigentlich immer perfekt dafür. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als, ähm, an, einem, ja, an den Haaren herbeigezogenen Beispiel eine neue Technologie ausprobieren, wenn ich ein konkretes Produkt oder Projekt habe oder ein Problem, das ich lösen möchte, dann kann es daran machen, A, ist die Motivation deutlich größer und B, wenn es funktioniert, hat man sogar noch was, was man irgendwie veröffentlichen kann. Ähm, genau, also so das Thema eigene Produkte bauen oder Probleme erkennen, die man so hat und da einfach versuchen, eine White-Label-Lösung zu generieren aus etwas, was man eh für sich schon erstellt hat. Ähm, das sind, glaube ich, so für Entwickler sehr naheliegende Themen. Zeitaufwendig auch irgendwo, aber ähm, ich glaube, es hat viele positive Nebeneffekte, wie wir es schon ein paar Mal hatten.
1: Ja, ich finde es äh, spannend, so die, die Überschneidungen zu sehen zwischen all den Themen. Da kommen wir aber gleich in der, in, in der kurzen Zusammenfassung auch noch, äh, auch noch drauf. Ähm, ich glaube, es haben wir schon ja, einige sehr, sehr gute Beispiele und haben wirklich sehr konkrete Themen reingenommen, die man, äh, die man machen kann. Ähm, ich würde zu guter Letzt sagen, lass uns da noch ganz kurz auf, auf eines auch deiner Lieblingsthemen zurückkommen. Wie wir schon ein paar Mal hatten, Geld zu verdienen und Geld reinzuholen, ist eine schöne Sache, wenn es vielleicht auch auf die eine oder andere Art vielleicht noch passiv und nebenher geht, umso besser. Welchen Punkt würdest du denn den Zuschauern, Zuschauerinnen sonst noch mit auf den Weg geben bei dem Thema passives Einkommen?
0: Genau, also Passives Einkommen ist meines Erachtens nicht nur, okay, wo kriege ich einen weiteren Cashflow-Strom her von einem Thema Produktzeit, die ich verkaufe, sondern vielmehr auch gehört für mich damit dazu, das Geld, das ich auf einem Konto habe, wie lege ich das denn gut an, dass es auch passives Einkommen in Form von Zinsen oder Rendite erzielt. Ähm, ja. Also allein das Thema, sich damit zu beschäftigen, wie ist eine gute Geldanlage, wie kann ich mich absichern, äh, wird häufig unterschätzt. Ich meine, es gibt ja zum Glück auch mal wieder ein paar Prozent Zinsen. Ähm, genau, und wenn man dann einfach mal nur hochrechnet, was der Zinseszinseffekt ist, ist, über 10, 20, 30 Jahre, also ne, wenn man jungen Jahren anfängt irgendwie zu sparen und dann das fürs Alter zum Beispiel zurücklegt, wenige tausend Euro machen da einfach eine riesige Summe am Ende aus. Ähm, und das ist für mich, gehört es auch mit zum Thema passives Einkommen, ehrlich gesagt, ja. weil darüber kann man wirklich sehr passiv muss ich einmal damit beschäftigen und einmal die Strategie aufsetzen? Und im Idealfall hat man dann eine Lösung, wo man sagt: Ja, keine Ahnung, ein Sparplan, meinetwegen, ähm, so den bespare ich jetzt einfach mein Leben lang. Und dann ist das Thema relativ unkompliziert und wirklich passiv. Und am Ende des Tages steht da aber ein ganz anderer Betrag, als der ursprünglich gestanden wäre.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, auch da kann man noch mal auf, auf eine unserer letzten Folgen hinweisen, wo wir ja das Thema Finanzen investieren, Absicherung, gerade auch in Bezug auf Freelancer, noch mal sehr im Detail durchsprechen. Macht, glaube ich, einfach extrem Sinn, sowohl für Freelancer als auch für alle anderen, sich mit dieser Thematik mal wirklich im Detail zu, zu befassen. Cool. Lass mal zu einer kurzen Zusammenfassung oder zu einem kurzen Fazit äh, kommen. Ähm, fass doch mal kurz, äh, kurz und knapp zusammen, ähm, was wir jetzt über, ich sag mal, ähm, passives Einkommen für Freelancer, die letzte halbe Stunde gesprochen haben und ähm, was du da so als Fazit rausziehen würdest.
0: Ja, also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, irgendwie sein Wissen, ein digitales Produkt zu gießen, sei es irgendwie ein Webinar, ein E-Book, ein Template. Ähm, das fängt an mit ganz kleinen Themen wie einem ein Cheat Sheet und geht dann hoch bis zu einem digitalen Produkt, was irgendwie über Jahre betrieben und gewartet und vertrieben wird. Ähm, ich glaube, da ist die Spanne sehr, sehr breit. Am Ende des Tages sollte die Motivation nicht ausschließlich sein, irgendwie passives Einkommen zu generieren, weil das ist dann irgendwie doch immer recht ungewiss. Man muss eine gewisse Freude und Engagement und Begeisterung für das Thema haben. Deshalb ist, glaube ich, auch die Nische extrem wichtig, also je nischiger man das aufstellt, umso besser, umso mehr kann man diesen Expertenstatus ähm, erreichen und man hat auch dann irgendwie das Ziel oder ja, die Möglichkeit, eine treue Hörerschaft aufzubauen oder Leserschaft oder was auch immer das Produkt am Ende des Tages ist. Ähm, genau, und am Ende sollte es meines Erachtens darum gehen, dass man den Zeit und das Engagement, das man so ein Thema reinsteckt, nicht unterschätzen darf und was ich eingangs meinte, Geld nicht nur die einzige Motivation ist, sondern man muss, glaube ich, auch sehen, man bildet sich in dieser Zeit fort. Es hat vielleicht auch ähm, Effekte, die man so auf den ersten Blick gar nicht absehen kann. Aber wenn ich zum Beispiel ein, mehrere Online-Kurse und Formate online habe, auf die ich zurückverweisen kann und mich als Experte herausstellen, tut es vielleicht auch was zu meinem Stundensatz dem Kunden gegenüber für mein eigentliches Freelancer-Dasein ähm, und die Personal-Brand, die man darüber dann aufbaut. Das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Es sind einfach viele weiche Faktoren, die man jetzt nicht hart bemessen kann mit Eurozahlen, ähm, aber am Ende des Tages doch irgendwo einen positiven Impact haben werden. Ähm, wichtig ist einfach, wenn man das Thema angeht, darf man nicht erwarten, irgendwie in drei Wochen den ersten Erfolg zu haben. Ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig für die Motivation.
1: Hartnäckigkeit und dranbleiben zahlt sich aus. Ich glaube, so kann man es äh, kurz, kurz und knapp äh, zusammenfassen. Vielen Dank ähm, für, äh, für die äh, letzten für die letzten Worte. Ich glaube, das war eine sehr gute äh, Zusammenfassung von dem, was wir jetzt äh, gesprochen haben. Und ähm, ja, wie immer sind wir sehr gespannt auf euer Feedback und auf eure äh, auf euren Input dazu. Wenn wir was vergessen haben, wenn ihr eine Meinung zu der Thematik passives Einkommen als Freelancer habt, dann lasst uns gerne Kommentare da. Wenn der Input, den wir euch geben mit dem Podcast ähm, und mit dem äh, mit den Videos euch weiterhilft, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr die Kanäle abonniert, entweder auf YouTube oder auf Spotify. Und ja, zu guter Letzt bleibt, denke ich, nur eine gute Zeit zu wünschen und wir freuen uns drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei und am Start seid. Bis dahin. Ciao, ciao.